0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svart och Joakim Frey. Hallå och välkommen till Bettingtorsken. Känner Daniel.
1: Hej.
0: Hej. Ska vi göra en liten presentation kanske för de som är nya? Eh, om du vill. Ja. Vill du ta ton kanske?
1: Ja. Eh, då har ni kommit till en podcast som heter Bettingtorsken. Vi har funnits i två år cirka och vi pratar om spelberoende, spelmissbruk. Eh, vi pratar om egna erfarenheter, vi pratar med andra som har kunskap som inte vi har Och eh, ja, vi försöker reda ut begreppen helt mm. enkelt inom mm. det Och du har ju varit speltorsk själv
0: eh, Ja, och du med Ja. Men vad heter det? Vi, vi jobbar ju som sagt och kämpar mot spelfriheten eh, Och man får ju följa vår resa här under de här avsnitten Samtidigt som vi har gäster som du sa som hjälper oss. Mm.
1: Bra Ska vi ta elefanten i rummet direkt?
0: Eh, du menar gästerna så? Eller?
1: Nej, nej. <laughs> nej, det är ingen elefant vi har pratat med utan Jag tänker på ljudet
0: eh, Jo, det kan vi göra eh, som, som ni märker så, eller De som har följt våra resa. Eh, eller följer våra resor rättare sagt de vet ju om att ljudkvaliteten Den Den, 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 den är inte statisk Kan man säga den är ganska, <laughs> Det är ganska dynamisk Ibland så har vi ju Sådana här telefonsamtal Ibland har vi vår resemick. Ibland har vi var studio Så att det, det är en ja. härlig mix
1: men nu har vi ju skämt bort våra lyssnare med Sveriges bästa ljud ganska länge här och nu är vi lite grann tillbaka på lite telefon men det är sånt som händer och det är ju så att man måste ju, man måste ju liksom höra skiten för att kunna uppskatta när det är perfekt. Mm. jo. Det är inte liksom Tivoli varje dag, det är inte så livet ser ut utan det är upp och ner.
0: Mm. Vi, vi har glömt, det var ju länge sedan Vi var narcissister Det var vi ju väldigt mycket i början där. <laughs> Och skröt Men vi kan väl fortsätta skryta Vi är ju nog den största podcast i, i ämnet då, Om spelberoende och spelmissbruk Så kan man ja. väl säga
1: ja. ja, men jag som är marginal Störst ja.
0: Men det är vi också på grund av att det är många som hjälper oss I det här ju såklart Och, och sprider och, och, och det får man ju göra, dela eh, med sig Att det finns en podcast om spelberoende så får man följa oss och, och höra på gästerna. Det är ju fint.
1: Ja. Kommer du ihåg när vi, när, vi, när vi skulle börja med det här? Så vi pratade ju liksom, vi, jag minns en gång när vi satt och diskuterade hur många avsnitt man skulle kunna göra på det här ämnet. Liksom. Mm. Och det vi snackade om 8, 10, 20, kanske, 5, kanske uppåt till 50. Typ sådär. Så det har blivit några fler nu. Ja, vi,
0: vi kämpar på. Vi, vi gör ju det helt enkelt. och det, det är ju viktigt att veta att det här är ju en äh, ideell äh,
1: kraft precis, precis. och äh, ja men det blir ju liksom, det blir ju mer och mer ovanligt, alltså jag tänkt på det när man, när, man, när man lyssnar på jag vet att du lyssnar på en del poddar och sånt där och det är vanligt idag liksom att det är, jag tycker att många pratar på ett sätt som är att man måste ha Alltså nu är inte så här, nu är det här inget så här skämt eller så för att framhäva oss. Men jag tycker ofta man hör att folk pratar som om det krävs många sponsorer och massvis med pengar för att ha en podd. Mm. Och det behövs ju inte, utan det handlar ju om hur mycket man, vad man vill och hur mycket man brinner för ämnet. Liksom. Mm. Det går att göra en podd. Det kostar pengar, det gör det, men det kostar inte miljoner pengar. utan Man kan komma under rätt billigt om man vill.
0: Det krävs engagemang och det, det får vi ju tacka oss av våra gäster att de är med och bidrar. Men också vart två år i ganska lång tid som vi hållit på med där. Så att, det är ju ett engagemang mm. utöver det vanliga, kan man säga så? Ja,
1: ja det kan man göra.
0: Ja. Men hur står det till med dig annars då? Är det bra?
1: Ja, men det är bra. Ja, för de som hänger med här så släppte vi förra, förra, förra söndagen och... Då pratade vi lite grann om depression och sådär. Jag var väldigt nere, som du minns, för två mm. veckor sedan. Och det har faktiskt, jag faktiskt. Jag, jag sa ju i avsnittet, minns jag, att jag skulle liksom ta mig uppåt. Och det har jag faktiskt gjort. Och som en. en som den liksom missbrukar personlighet man är, så har jag nu börjat springa, alltså löpträna och eh, givetvis inte liksom på en lagom nivå utan på en extrem nivå. Liksom jag kör stenhårt varje dag. Det är, kanske jag ska tagga ner lite och köra mer lagom men det har faktiskt hjälpt mycket. Liksom. Jag tänker mycket på det där och kväll ska jag springa på det här sättet och den här tiden och så vidare och olika former. Och så ser jag fram emot det och sen är det så jävla skönt om man är klar och man känner sig nöjd med sig själv och så. Och, ja, rensa tankekonventionen. Jag är på väg uppåt faktiskt.
0: Mm, det är bra. Jag har ju varit på det där under ganska lång tid. Att träning du måste komma igång för, för hälsans skull. Eh, mentala framförallt. Det är viktigt. Det där. Du, du känner att ja, du mår bättre nu då när du börjar träna?
1: Ja, men man gör ju det. Det är ju liksom så det är. Och det gäller ju bara att försöka komma igång. Och sen så inte jag... Alltså... Jag vet ju att eh, Jag känner mig själv och jag vet att det här kommer inte hålla i för alltid Men det är också därför jag kör rätt hårt nu För att så länge jag har den här gnistan så vill jag Utnyttja det liksom Men vad skulle jag säga om det där att, eh, Jo och sen är det lite dumt Alltså jag tycker det är ganska svårt Att få motivation För att jag tänker mig att vissa får motivation När man märker att när man inte tränar Inte bara det mentala utan det fysiska Kanske man kanske lägger på sig några extra kilo Som man inte vill ha och så vidare. Men jag, vet inte, jag, jag har inte förmågan att varken gå upp eller ner i vikt Så att jag, det märks inte så mycket på mig fysiskt att jag inte tränar liksom. eh, Men däremot ser är det ju det mentala eh, mm. som är huvudsaken
0: huvudsaken ja.
1: Ja, Och själv då, du, du, du har mycket på gång med skola och så
0: jag kämpar på, det, är, det börjar gå in i sluttampen här med skolan Så att eh, det känns bra, det är ett större arbete som är på gång i, i, i skolan Och sen så är man färdig och eh, ja det, Välmåendet är bra, jag eh, ja, kämpar på i vintermörkret mm. kan man säga ja. Men du, jag tänkte här, vi har ju en gäst så att det kan vara... Eh, Bra att lämna plats åt honom kan man säga. Ska du presentera kanske?
1: Ja men det kan jag göra. Dagens gäst är då Tobias Hysén, före detta fotbollsspelare. Och varför är han med? Jo men det är för att vi har pratat ett tag om att vi borde ha med någon från hans perspektiv med tanke på allt som sker. Kopplingen spelberoende professionell idrott Så att, eh, då tänkte vi att Det ska vi ha och nu har Tobias varit schysst och ställt upp så att eh, Ja, eh, idag är det, Han får väl berätta mer om sig själv På egen hand, men det är Tobias Hussein i alla fall
0: Yes um, Så tack, tack Tobias för att du ställde upp um, Och ja, det är Bara att rulla in han här då i, i bettingtorskan va? Ja visst mm. Tobias Hussein i bettingtasken.
1: Ja, då är vi igång då med Bettingtorsken med eh, Tobias Svensen. Välkommen Tobias i våran podcast. Tack så mycket. Tack, tack. Eh, kul att du vill vara med. Eh, vi börjar bara för de som inte vet, vill du berätta lite kort vem du är först?
2: Ja, eh, Tobias Svensen som sagt eh, före detta fotbollsspelare får man väl säga nu då. Har spelat i Allsvenskan i lite drygt ja, och blir 15-14 säsonger kanske någonting med i landslaget och gjort 34 landskamper och eh, varit utlandsproffs i Kina och en säsong i England. Det är väl det spelarväg. Jobbar just nu för i Göteborg med lite som eh, individuell tränare på anfallssidan och eh, en liten del av tjänsten tillhör eh, ja, administrationen om man säger att vara ambassadör. och Se till att eh, saker som behöver göras eh, och fixas görs. Härligt. Det, var, det var väl det? Ja,
1: det är mycket med fotboll förstår vi. Men har du om, förutom fotbollen, har du några andra så intressen som du sysslar med eller blir det bara fotboll?
2: Eh, ja, det har väl varit mycket fotboll eh, fram tills nu då. Jag slutar ju spela aktivt i eh, november kan man väl säga. Så att det har väl inte funnits tid till sådär jättemycket annat. Eh, det är klart jag har tre barn hemma så att familjen går i den tiden som som har blivit över om man säger det från fotbollen. Då. Eh, så nu när jag har slutat så är det väl tanken att familjen ska få lite mer tid. Och eh, att man ska kunna lägga lite mer kru på den. Då. Just det. Okej. Okay. Bra.
0: Eh, Tobias, eh, som du vet så handlar ju den här podcasten om spelberoende spelmissbruk. Ja. Yeah. Eh, och jag tänkte höra egentligen hur din relation eh, ser i spel och vad du anser om spelmissbruk.
2: Min egen relation till spel är väl att eh, ja, vad ska man säga jag, jag är väl ganska normal där som, som idrottskille tror jag. Det är klart att man, att man lägger något bett lite här och där. Liksom. Det är väl mest på, på engelska matcher och lite, jag är ju intresserad av NHL och sådär så, där, så att jag är väl inne där lite och, och bettar någon gång ibland då men det är aldrig några större summor och det har aldrig varit någon, jag har aldrig varit någon större spelare på det sättet så. Eh, och min äh, spelmissbruk, Så alltså jag, jag har ju sett det på har ju sett det på nära, eller vi har en, en, en nära bekant som, som har varit det. Och sen har vi ju haft en i IFK med oss som det kom fram senare. Det visste vi inte om när han var där, men, men äh, vi, vi har ju vi har ju på senare tid då fått reda på att det var så. Så att, äh, ja, jag kan inte säga att jag, har, att jag har någon där jag har sett att, att det har gått riktigt illa. Men, men det är klart att man har ju hört historier och som sagt, jag har ju haft några då som man i efterhand fått höra att det att det gått illa med.
1: Mm. Bra. Eh, du, jag är lite nyfiken på det här med du som har mycket erfarenhet från professionella fotbollslag. Hur pratas det om spel i de lagen där, där du har varit? Eh, utifrån så får man i bilden att det pratas väldigt mycket om spel och så där, ägnas mycket tid åt det. Eh, hur, hur ser det ut på insidan?
2: Eh, ja, Det där är nog olika tror jag. Alltså just, i, just i vårat lag eller där jag har befunnit mig mestadels så tiden i IFK så har det inte varit något, något jättemycket sådär. Alltså det, det som har varit i perioder det har väl varit att, att det har varit vissa som har velat spela lite poker och eh, men det är klart att ibland har det varit så sådär att vi har satt ihop eh, eh, om man säger ja, så kallat spelbolag eller vad man säger då liksom, där vi har där man har lagt in liksom en, eh, en hundring i veckan och så är det någon som har varit ansvarig för att spela ett stryktips eller något sånt där då. Men det är ju mest för att man ska ha någonting att samlas kring eh, på helgen. Och. Sen kan det vara sådär att man, att man eh, när det är VM och så så har det funnits VM-tips till exempel där man också har lagt en hundring eller något kanske. Och, och tippat eh, hur VM kommer sluta och gruppspel och allting sånt där då. Men det är ju liksom inga... Det är inga större summa men det är klart att när man, när man reflekterar över vissa saker så är det klart att de som, som kanske har ett problem då, de, det är klart att det blir bara ytterligare en grej för dem som de gör. Uh, men, men det är, jag, jag kan inte säga att, att jag har märkt någonting under tiden det här, alltså under tiden jag har spelat, utan det har ju varit först efteråt sen som man har fått reda på att, att det har varit värre med vissa då.
0: Mm. Mm. Jag får det, det väl lite det jag tänkte på för du har ju spelat både Norden Karsic som offentligt varit ute och pratat om sitt spelmissbruk och sen nu då Babis Stefanidis. Jag tänkte ju också fråga just om det där, om det är något att reflektera över under den tiden om det är något som en med liksom men, men det är det inte då.
2: Nej, jag skulle inte, jag skulle inte säga nu, nu vet inte jag exakt när i tiden som Babis eh, hamnade i det. För vi, jag var ju med honom ganska tidigt, alltså vi var ju 22, 23, 24 ja. någonting när vi, när vi spelade Djurgården ihop där. Och mm. Det enda jag kommer ihåg när jag tänkte på det det var att vi spelade lite på Trav och sånt där. Liksom. Han var rätt duktig på det och vi, vi var på Åby någon gång att spela. Men, men det är klart att det reflekterar inte över då för jag var ju bara med där en gång eller sånt där. Och det är klart att då, då var ju han med alltså så sätt. Mm. Men, men det, det var ingenting jag tänkte på när, när det väl begav sig. Och det var samma med Nordyn egentligen. Det är sådana... Det är sådana saker man har tänkt på efteråt kanske att okej, okay, det här kanske inte var det här kanske inte var helt sant, den här förklaringen eller, eller så då liksom. Um, mm. För att han, han lånade ju pengar av mig men det fick jag ju, det fick jag ju tillbaka så det var, som jag, det var ingenting som jag reflekterade över direkt så utan det var ju, det var ju han, han förklarade det för mig varför han behövde och det var inga konstigheter och det, jag ville hjälpa honom liksom. Det var ju en vän till mig under tiden han spelade här och det... Det är klart att hade man inte fått tillbaka de pengarna så hade det varit en annan sak. Men, men nu fick jag ju det så det var ju aldrig någonting som jag tänkte, speciellt så. förrän han kom ut med det då givetvis.
1: Vi, vi har ju äh, haft, äh, vi, eller vi har gjort en intervju också med äh, Anders äh, Wikström också för att spelare som vi vet, har varit ute lite i olika klubbar och pratat om äh, spelproblem och sådär, en del matchfriksning och liknande. Har ni haft besök av honom i äh, IFQ Göteborg? Ja, det har vi. Okay. Var, var, var det någonting som liksom, ja, kändes givande och sådär, och där man kanske fick upp uh, ja, började reflektera mer, eller hur upplevde du uh, hur upplevde du det?
2: Ja, alltså det, det, det när han var ut hos oss. Det, det har ju varit mycket i, i, liksom, i svallvågen av det här kring AI matchen som var. Uh, så att ja. för min egen del så, så har det liksom aldrig varit. Jag har aldrig någonsin varit. Uh, varit liksom, vad ska man säga, Tillfrågade eller ens i närheten av det där. Liksom. Så att jag har allt för mig gör det varken eller. Men det är klart att för de som är unga och som kanske har hela karriären framför sig, och att det kanske är större risk att de skulle bli tillfrågade eftersom de kanske tar samma liksom, eh, offentliga person. Då, då, då är det klart att det kan vara jätteviktigt för dem att få. Och liksom, eh, höra vad som kan hända och, och vilken hjälp man kan få. Framförallt om du skulle råka hamna i den situationen. Mm. Så att det är klart att det är jätteviktigt. Alltså det är bättre att man gör det än att man inte gör det såklart. Och därför så är, tror jag det är jätteviktigt att man kontinuerligt är ute och påminner om detta.
0: Hur ser du själv på matchfixning, och tror du att det finns någon koppling till spelmissbruk?
2: Ja, alltså spelmissbruk. Det, det är väl först och främst alltså att man har... Det behöver inte nödvändigtvis vara spelmissbruk. Det kan vara ju allt från beroende av andra saker eller att man, att man, är, att man är i behov av pengar helt enkelt. Mm. Det, det kan väl absolut... Spelmissbruk är väl, en, är väl en del i det såklart. Det, det kan jag absolut tänka mig. Men samtidigt vill inte jag sitta och spekulera i, i varför folk skulle eventuellt trilla i den fällan. Då, liksom. Jag tror mycket av också gör att göra att man blir skrämd på något sätt. att, att delta. Så att, men, mm. men visst, det är klart att spelmissbruk absolut kan ha en del i det. Det tror jag säkert. Mm. Jag tänkte bara
1: fråga lite mer om den här matchfixningen då. Det var ju uppmärksam att mellan IFK Göteborg och AIK här, det är väl förra året om jag inte minns helt fel.
2: Och uh, hu- nej, hur... Nej, nej, det var nog två år sedan. Ja det, två år sedan. sedan. Ja, ja, det var det va? Tiden går fort.
1: Men... Hur liksom, jag är helt nyfiken på hur det upplevdes runt omkring, om det var, liksom en, var det något som, som alla liksom visste var på gång eller kom det som en liksom chock för alla inblandade och, och, och hur pratades det liksom om det här i, innan och efter?
2: Ja För oss kom det definitivt som en chock. Uh, I alla fall för mig, jag vet att vi satt ju, jag satt med, med, med min grabb på, uh, på sjukhuset och vi hade, vi hade fått reda på att han uh, var glutenintolerant så vi var på ett sådant möte och skulle bara vara där på förmiddagen och sen skulle jag åka hem och vila och käka och sen åka till Ullevi då liksom gamla Ullevi uh, och klockan Uf, klockan har varit typ tio eller någonting så började ju telefonen brinna. Alltså den, det ringde ju från alla håll och kanter och vi fick ett medlande från en kille i föreningen då som, som skickade ut ett medlande till alla att matchen är inställd eh, på grund av eh, matchfixing-anklagelser. Eh, eh, vi ska ha ett infomöte klockan ett. Eh, ni måste vara här då och hela den biten. Så det var ju bara att packa upp sina saker och dra in till, till kamratgården liksom. Och mm. då var ju... Då var ju vet inte om polisen var där eller om det bara var att vi hade ett intomöte just då. Om att, ja, om att det var en, en spelare i AIK som hade blivit liksom tillfrågad och att det var liksom... Ja, det var på riktigt om man säger Mm. Uh, och sen så var det ju väldiga diskussioner om det här då givetvis uh, men, men just efterspelet var nog mer att då blev det ju väldigt mycket så här information om att om du blir, då börjar ju hela det här att om du blir tillfrågad så måste du säga ifrån och du måste Ja, de förklarar ju vad konsekvenserna var mer om du hoppar på det där liksom. så att, men, men sen är det klart att efterspelet Hos oss var ju ingenting jämfört med vad det måste ha varit hos AIK. Så att vi, mm. vi pratar väl inte om det så där jättemycket mer. Det var några dagar där som det var, som det var liksom lite så där ovärkligt. Men sen skedde ju vi det rätt mycket för vi hade ju inget av det här efterspelet riktigt ändå. Um, så det, det, det kan jag väl inte säga att vi, vi påverkades väl av det där runt matchen och någon eller två dagar efter. Men sen så. Sen så var det med själva, att man försökte följa med i själva utredningen och vad som hade hänt och sådär då. Ja. Okej, okay. äh,
1: har, har du eller någon, någon du känner äh, fått äh, sådana här erbjudanden eller vad man ska kalla det innan eller efter den här händelsen?
2: Ja, jag har aldrig någonsin äh, fått det. Och vad jag vet så är det ingen av dem som är mina närmaste som har fått det heller. Mm. Sen är det möjligt att det kan ha varit så utan att de har berättat det, då. Men det. Men det har aldrig någonsin förekommit i min närhet vad jag vet.
0: Jag tänkte hoppa in lite grann i något som är ganska aktuellt nu kan jag tycka. Det är själva reklam och spelreklam. Så jag tänkte höra med dig Tobias vad du mm. tänker om offentliga förebilder som exempelvis Zlatan, Sjöström och så vidare som gör reklam för spel.
2: Ja, det där är ju var och en som får, får ta ett sånt beslut. Det kan ju inte jag sitta här och, och dumma eller inte dumma vad de vill göra. Så det, det är ju upp till var och en. Det, det är klart att det finns... Det har ju blivit en debatt om det där nu att man, att man ska bojkotta all sorts spelreklam. Och jag menar, det, det är klart att i den bästa av världar så, så är det klart att det är så. Men, men att jag ska sitta här och tala om för folk vad de ska göra eller inte göra, det, det tänker jag inte göra. Liksom. Utan det är bara en får väl ta... Man får väl ta den diskussionen med sig själv och sen så får, man, får man bestämma vad man själv vill. Liksom det, det, det är klart att nu när det har blivit som det har blivit och det har blivit uppmärksammat så är det väl ingenting som, som, som man kanske skulle hoppa på själv. Men, men, men att jag skulle sitta och tala om att, att det som slatan eller Sara Sjöström gör är helt dygnfel. Det finns väl det finns säkert anledningar till att de gör det också. Och det, 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 det är en svår fråga det där. Det är en delikat mm. fråga såklart. Alltså man skulle ju bara vilja säga att nej, det ska ingen göra för att det är fel. Men, men det vore ju också att liksom hoppa in i en diskussion som jag inte riktigt har koll på. Jag vet ju inte hur deras alltså situation eller avtal med, med de här spelbolagen som de samarbetar med ser ut. Det ser ut att vara en väldigt svart eller vit fråga kan jag tycka. Men, men det kanske inte riktigt är så egentligen. Mm.
0: Nej, för det, äh, ja, Jag kör du Daniel
2: äh, Nej men kör på du Du hade säkert en bra
0: följdfråga ja, Jag tänker liksom så här att När det gäller ju spelreklam hur, hur du upplever det själv alltså, Det kommer ju väldigt ofta på tv Nu har ju Italien också varit ute Och, och förbjudit spelreklam Ehm um, är det någonting du själv reflekterar av att det, du ja. tycker att det är för mycket spällreklam på tvn till exempel? Ja
2: men det ja, men det kan man väl, det är, väl att, det är väl ingenting att sticka under stolen det, det kan man ju bli offentligt trött på alltså det är ju så det, det är som du säger, det, det är ju hela tiden alltså det, det kan jag absolut det, blir, det, det spyr jag på ibland mm. uh, men, men det är klart att alltså, någonstans så, ja, jag ska vara helt ärlig jag lägger ingen vikt vid det längre för att nu är det för mycket Alltså hade de varit smarta så hade de ju petat in det någon gång ibland. Men nu är det hela tiden. Och därför får det nästan motsatt effekt tycker jag. Att liksom det blir nästan att man byter kanal när, när, när det kommer liksom. För att man, då orkar inte lyssna på det mer. Mm. Uh, vilket så, så på så sätt så, så är det väl kanske, så är, det blir nästan kontraproduktiv tycker jag då. Mm.
1: Jag har försökt klämma in två frågor i en här. Vet du ungefär hur det ser ut bland... Dina, ja före detta kollegor och man så professionella idrottsmän är det, är det väldigt vanligt att man får de här erbjudandena om att ta ansiktet utåt och eh, har du fått det och hur har du i så, i så fall resumerat?
2: Det är, äh, första frågan vet jag faktiskt inte. Jag, äh, jag tror inte att någon av mina närmaste ha, har fått. Alltså, det, är ju, ja, det är min farsa då liksom, men han är ju andra sidan med på allting så det är ju det är ingen, det är ingen skräll egentligen. Men jag själv har aldrig fått frågan. Och jag tror inte, Jag skulle nu bli aktuell, så jag tror inte att jag skulle göra det. Mm. Okay. Konstigt
1: egentligen att du inte har fått frågan. om jag tycka? Ändå en ja, det borde de ha frågat.
2: Det ja, det kommer. kanske är bra. Det är kanske bra. Ja, det här precis. Inte efter det här då. Nej, exakt. Okej.
1: Okay. Vi brukar avsluta med två frågor och den ena är så här, vad har du för planer här framöver? Vad har du på gång liksom?
2: Ja, vi, jag jag har rätt mycket, det beror på hur man ser det. Men vi vi har ju startat en egen förening här ute i Kungsbacka där jag bor en bit utanför Göteborg. Så vi började faktiskt träna här igår. Så där är jag involverad i ett Division nu som äh, trä, spelande tränare kan man väl säga. Okay. Att, äh, det är den ena grejen då. Äh, sen är vi passiv delägare just nu. Jag kan inte vara med och hjälpa till jättemycket just nu då i, en, i ett restaurangprojekt i, här i Göteborg. Som, äh, som ska riktat sig mot ja, i första hand sportintresserade äh, som, som vill ha lite annan... Lite annat matutbud än, än det här vanliga som, som finns på de flesta andra sportrestauranger. Då. Så där, det, det är en del. Sen har jag ju mitt jobb hos, hos IF Göteborg som, som är det jag gör i första hand. Det är ju det är ju mitt. Alltså det blir ju och ett i, tillsammans med familjen. Då. Och det är, där är jag ju som jag sa i början att jag hjälper till lite med individuell utveckling på de offensiva spelarna. Eh, är med på, på fotbollsträningarna och försöker hjälpa till. Och sen eh, fyller upp dagarna egentligen när, när fotbollen är slut med att ja, hjälpa till på, på den administrativa delen och, och göra vad, vad som kan behövas göras där. Då. Mm.
0: Okej. Okay. Okay. Eh, sista frågan då här Tobias. Vad har du att rekommendera oss och våra lyssnare generellt? Det behöver inte handla om spelberoende eller fotboll utan bara en ren rekommendation. Bara.
2: Om vad då till exempel?
0: Ja, i livet. En, en en recommendation.
2: Recommendation, ah. Det en rekommendation. Och herregud, det var en fråga. fråga att bara svara på så sådär. Uh, oh. ja, det är väl någonting som jag själv hade behövt bli lite bättre på kanske också. Men det är väl att försöka och inte fundera så mycket på sånt som man inte kan påverka. Uh, många är ju här, man vaknar på morgonen och så är det snö ute. Och så bara, åh oh, vad tråkigt och gud vad jobbigt med snö och den biten. Men det är liksom... Vad ska man göra åt det liksom? Eller att det regnar ut. Eller att det är kö på väg in till jobbet. Liksom. Ja, fast det är det Du kan ju liksom inte göra någonting åt det. Utan det, är väl bara... det finns mycket andra saker att stressa upp sig över. Och, och, och vara negativ över. Så att man kan försöka att ta bort de sakerna som man inte kan påverka i alla fall.
0: Men det var bra. Det var ju en bra
1: rekommendation.
2: Ja. Tack för det. Ja, då har vi lärt oss ja. något. Jag, jag klagar
1: på snön två till tre gånger om dagen. Så jag ska tänka på det här. Ja,
2: Ja, precis. Jag kan tänka mig att det är värre om man har snö hela tiden. Vi har ju inte det så ofta här nere.
1: Jaha, ja men jättebra. Det, vi, vi, vi får nöja oss där helt enkelt. Får vi släppa, släppa det vidare. Men återigen, tack så jättemycket. Och ja, lycka till med allting framöver.
2: Ja, tack själva. Det kul att vara med.